¿Tú sabes dónde puedes buscar la esperanza? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar la esperanza? ¿Tú tienes esperanza? ¿Tú vives esperanza? La vida es dura sin esperanza. Hoy vamos a, a ver a Pedro, la segunda de Pedro. Recuerden, es una carta. Simón Pedro, el nombre Simón Pedro es hebreo y Pedro es griego. Es una combinación de las dos lenguas en el nombre de Simón y Pedro. Creemos, se cree que se escribió en la, al final de la vida de Pedro. La ocasión por la escritura, Pablo estaba diciendo que la, que la enseñanza falsa estaba infiltrándose. Entonces está escribiendo para darles una alarma, ponerlo sobre aviso de la gente que estaba diciendo que Jesucristo no iba a volver. Entonces tú puedes vivir como tú quieras. Ellos decían que el alma, el espíritu del alma era impura. Y entonces el alma no es afectada por el pecado y afectada por el pecado del cuerpo, como una, como una pe, pe, perla, si la tirabas en el, en el lodo, no iba a afectar nada. Eso es una erosía, es una distorsión de la Biblia para poder hacer que los creyentes que pudieran resistir esta enseñanza de mentirosa, le está diciendo Pedro, estos tres libros para que recuerden la identidad en Cristo. Él les mostró que tenían de crecer en conocimiento para que siguieran conociendo, en confiar en las promesas de Jesucristo que él iba a volver. Saquen su programa si no lo han sacado. Es del versículo 4. Es en la parte de arriba del outline. Por la gloria y la excelencia, Él, Dios, nos ha dado, nos ha dado promesas grandes. ¿Sabe ustedes cuáles son esas promesas? ¿Viven por esas promesas? ¿Recuerdas esas promesas? Empecemos en el versículo 1, capítulo 1, en esta Biblia disponible aquí en Brookwood. Es en la página 981, 981. Si necesitas una de estas, tienes que comprarla. Están acabando el papel. Imagínate. Ahora en nuestra tierra no hay muchas cosas. Ese es el momento donde necesitamos esperanza, guianza. Esta carta es de Simón, Simón Pedro. El, un esclavo. Un servidor. En griego es dulax. Alguien con devoción a otro. Y en este instante decía que tenía devoción a Jesús. Estaba también como apóstol de Jesucristo. Un apóstol es una persona que es, ha sido enviada. Pedro lo mandaron con autoridad para proclamar el, el gospel. Yo también quiero que tú compartas la misma fe que, que, se, que se tiene. Importante esto. Lo que él está diciendo es 
que todos son iguales como Dios. Todos los pecados, los pecadores, no hay elitismo, no hay conocimiento secreto. Los seres humanos siempre quieren dividir. La cultura de hoy quiere siempre dividir, separar en todas las personas. Eso nunca es de Dios. Eso no es de Dios. Esta fe fue dada a ti porque la justicia y la justicia del Señor, usted no es mejor que otro. Lo que está diciendo es que estaban dividiendo la iglesia. Usted sabe en ellos, usted sabe más que los otros. Usted viene de acá, usted no viene de allá. Estaban dividiendo a todo mundo. ¿Le suena familiar? Esa es la cultura que vivimos en el día de hoy. Separa a todo mundo por todas las cosas. El color, de dónde venimos, la política. Cada vez que estamos divididos, somos más débiles. Y no tienen nada nada, nada aquí en esta iglesia este no tiene lugar aquí en la iglesia todos somos salvos en la misma manera todos tenemos las mismas necesidades, no hay diferencias no hay niveles diferentes y no estoy diciendo nada porque yo lo que yo haga o lo que yo diga somos salvos por lo que Dios hizo Jesucristo, Él es justo Él es justo y Él nos salvó a todos en la misma manera Versículo 2, Dios te da, que Dios te dé más y más gracia. Cada vez que tú crezcas en el conocimiento del Señor, en el nombre de Jesús. Otra vez, nosotros al incrementar la intimidad con el Señor, eso hace que haga favor, que haga favor, pero también te da paz. La verdadera paz viene de Dios. Tener esto, intercom, solamente puede ser basado en algo que no cambia. ¿Y quiénes aquí pueden decir que las circunstancias no cambian? ¿Quién tiene una vida donde no hay nada de las circunstancias que siempre usted pueda mejorar? Todos tenemos esto. Este mundo no se queda estático, pero Dios sí. Nuestra paz viene solamente de Dios, no de las circunstancias. En los años que vienen, las circunstancias pueden ser que pueden peorarse. Y nosotros acordamos, recordamos dónde encontramos la paz. Entonces, Pedro empezó a encontrar su audiencia en esta carta identificando los verdaderos eh, creyentes de Jesucristo, porque la gente que no poseía la autentidad de la fe estaba muy desinteresados en lo que él escribió o si no hacían argumentos contra ellos. Hoy creyentes están siendo desorientados por mensajes diversos. Siempre hay eh, mensajes diversos donde tú puedes encontrar en la iglesia también. Y necesitamos dirección. ¿Cómo vivir en fe? ¿Estás interesado en eso? Eso no está muy interesados ustedes. ¿Están interesados? Bueno, yo confío en CNN. 
yo confío en Fox, ellos todos son mentirosos, yo confío en lo otro. Ninguno de esos son personas o entidades donde vamos a encontrar la verdad. Y nosotros estamos tan, in, tan enredados con estas um, medias um, de redes y nos preguntamos por qué estamos ansiosos todo el tiempo. Estamos constantemente con temor porque la única manera que vas a encontrar paz es en Jesús, en Dios. Nuestra cultura, especialmente en la media y las celebridades, esto de las celebridades, no sé, toda la información global me, me hace enfermo a veces. Un chico, una mujer que actúa como alguien que es y hace autoridad en, la, en el mundo, en el, en el mundo global, levantémonos, levantémonos. Si tú quieres que te diga qué zapatos poner, pues vaya, hágalo. Pero cuando ellos empiezan a hablar en cualquier cosa, de cómo educar a tus hijos, qué es lo que Dios quiere. Algunas veces las celebridades son los expertos. Usted ha visto eso, pero están promocionando alternidades de salvación y fe. Eso te tienes que preguntar. Y estás, están abocando eh, algo de moral que está siempre en conflicto con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere ser de su guía por vida? ¿Un actor, un músico, un atleta? ¿Cómo lo llama? Uno influencer. Eso mire cómo le dicen. Él se ríe. Estoy, está riéndose el pastor Perry. Ustedes no saben cómo me pongo yo cuando veo esto. Que todo mundo, tienes que saber tus, uh, tus ángulos y miran así, y entonces, ¿cómo tienes que levantar aquí? ¿Cómo tienes que levantar allá? ¿Cómo te vas a ver mejor? ¿Qué es eso? Y, un, y alguien está comprando la foto. Necesitamos desconectarnos de esto. Esto de influencias no deben estar que nos influyan en nada. Si usted quiere comprar la camisa, está bien, compra la camisa, pero cuando hablan algo en serio, no los escuches. Esta gente nos está diciendo cómo vivir, cómo pensar, cómo hacer el crecimiento de nuestros hijos, cómo educarlos. No escuches esto. Pregunta cuál es la agenda de ellos. ¿Quién está dictando a ellos los mensajes? En conclusión, lo que necesitamos saber el día de hoy es dónde de verdad la verdad se puede encontrar. Dónde la verdad y la guianza se puede obtener. Pedro, la respuesta de Pedro es que nos enfoquemos en las promesas de Dios solamente. Así como la vida, de, en la, la guianza de nuestras vidas. Vamos a ver unos. Yo saqué unos aquí. Primero, la promesa del Señor crea poder para por el poder del Señor Dios nos ha dado esta es gente que ha poseído una fe auténtica y quiere practicar esa fe todo lo que necesitamos 
para vivir una vida en Dios. Ten cuidado, todo. Si tú posesionas de esto, tú estás viviendo una vida que agrada a Dios, porque no te hace falta nada, dependiendo de esto. En otras palabras, el creyente puede mantener una vida comprometida a él y que sea de agrado a él. Versículo 3. Hemos recibido todo lo de esto para al venir a conocerle. El que nos llamó a él mismo por su maravillosa gloria y excelencia. Otra vez, él nos llama por quien él es, no por quien somos nosotros. La salvación siempre es por gracia. Y Pedro está declarando que conocer a Dios es poseer por medio de la fe. Eso te hace que te portes mejor, que te hace que tengas un comportamiento adecuado. ¿Tú crees eso? Ten cuidado. Porque la implicación son grandes. Él estaba expuesto a la enseñanza que decía, tú puedes practicar el pecado y mantener espiritual. ¿Eso suena familiar? Yo no sé, yo estoy aquí, muchas voces que escucho, explicándome quién es Dios y lo que Él espera, ¿no? Y algunas veces ellos sacan todo lo de la moralidad. Inmorales somos nosotros por tener estándares. Pero son los estándares de Dios. Esta idea que usted puede practicar el pecado y mantener espiritual es una mentira. Pero era una fundación de esta Falsa enseñanza. Y eso debilitó la iglesia. En la misma manera que ha debilitado nuestra cultura. La cultura americana se está debilitando. Cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando somos conocidos por él, por la fe en Cristo. Recibimos poder del Espíritu Santo. ¿Sabes de qué hablo? ¿Recuerdas? Poder, cuando decías recibías poder, y el Espíritu Santo, quien es el que mantiene dentro de nosotros, Él nos invade, no es algo que pasa. Él transforma nuestra manera de pensar, nuestras creencias, que transforma nuestra vida para que conforme a eso, nosotros vamos a vernos cada día como Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, eso está pasando. Este Espíritu, este poder de Espíritu Santo, hace que nosotros vivamos una vida que no demuestra nuestra vida, pero la vida... Buena del Señor. Versículo 4. 
y porque la gloria y la excelencia, en otras palabras, el carácter, Él nos ha dado grandes promesas. Tú sabes la, la palabra gloria, no hay una definición para la palabra gloria. Lo que significa de verdad es que no es como nosotros. En griego es doxa, pero no se puede desglosar. Es la un, es la por la gloria de él y por la excelencia de él que sale de la entidad de él. Él nos ha dado grandes y preciosas, preciosas promesas. Y esas son las promesas que puedes tú compartir su unción divina. Bueno, ¿cómo tú compartes eh, la unción de la divinidad de Dios, la naturaleza de Dios? ¿Tienes alguna idea? Dime, dime, Summer, algo. ¿Cómo, cómo compartimos la naturaleza del Señor? Por el Espíritu, habitando en el Espíritu. Y habitando en el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu viene, ¿cómo se llama eso? Regeneración. ¿Qué dices, Doni? Volver a nacer. Rejuvenecerse otra vez. Y cuando esto pasa, tú eres diferente. Y mire qué resulta de esto. Tú compartes la natural y escapas el mundo de la corrupción cómo se va acabando, qué causa los deseos humanos. ¿Ustedes vieron? ¿Puedes escapar? ¿No tienes que escapar? No, tú escapas. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros recibimos cuántas promesas de Él. Todas. Amén, Señor. Aleluya. Todas las promesas del Señor. Y cuando el Espíritu está presente dentro de nosotros, Dios, promesas, las promesas de Dios, empiezan a hacerse la verdad, las creencias de cómo nosotros vivimos. ¿Entiendes esto? Tú siempre haces lo que quieres hacer. Usted ha escuchado yo decir eso. Y te ha hecho bravo en algunas maneras. No, tú siempre haces lo que tú quieres hacer. Tú piensas que, que tú crees que tú solamente puedes hacer lo que tú quieres hacer. Tú quieres dejar que la otra gente piensa eso, pero no, tú haces lo que quieres. El Espíritu Santo entra, Él revela la verdad. La verdad es lo que uno cree y eso es lo que uno cree, la creencia que nosotros vivimos. ¿Esto te hace, te tiene sentido? Entonces, estas promesas, incluyen, hay una, hay unas que incluyen perdón, ¿por qué? ¿Por cuáles pecados? ¿Los pasados solamente? ¿Y los presentes? ¿Y los futuros? ¿Y los que ni siquiera has hecho? ¿Qué vas a hacer? 
¿Y ellos esos también? Todos. Lo que tú todavía no has cometido, porque tú no tienes sacrificio por tus propios pecados. So, Dios te limpia que totalmente, aleluya Señor, totalmente limpio. En otra parte de la promesa es que Dios vuelve a que volver otra vez. Él nos va a reunir, Él va a dividir. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestra vida. Él va a dividir los salvos y no los salvos. Y sus creyentes van a recibir eternidad porque hay una promesa de eternidad en, la, en el cielo. Nosotros estamos prometidos el poder para poder no pecar. Tienes que pensar en un momentico en esto. Mira, nosotros nos llamamos víctimas de nuestro propio pecado. Ay, yo no podía no hacerlo. Pero tenemos el poder para poder escapar el, la corrupción del mundo por el, los deseos humanos. Bueno, la lujuria. Nosotros no nos tenemos que someter. Y si nos sometemos, ¿qué pasa? Nosotros fue porque escogimos someternos. Porque tenemos la fortaleza para rehusarnos. Eso es lo que la Escritura nos dice. Si tú posesionas del Espíritu, tú tienes el poder. Es así de simple. Primero de Juan 3. Lee esto. A las personas que han sido nacidas de Cristo, en la familia de Cristo, no practiquen el pecado porque Dios es vida y es la vida dentro de ellos. So, para que ellos sigan, <ríe> no pueden, no deben de seguir pecado, pecando porque ellos no son los hijos de Dios. Yo no, yo no me, me inventé esto. No dice que tú nunca has pecado. No hay práctica de pecado. Tú no lo haces, tú no lo repites. Y aquí está la razón. Es porque, tú, es porque Dios, la vida de Dios está dentro de ti. Tú no, no te perteneces, no te pertenece. No puedes seguir porque tú eres un hijo de Dios. Aquí está la pregunta. ¿Estás viviendo una vida que agrade al Señor? ¿Experimentando y ejercitando un poder divino? La promesa del Señor también te hace crecer espiritualmente. El número 5. Viendo todo eso, todo lo que ha venido antes, salvación, promesas, la gracia de Dios... Si tú ves todo esto, haces el esfuerzo para responder a las promesas de Dios. Mira, cuando nacemos otra vez, tenemos la libertad y la responsabilidad y la habilidad de vivir concorde a, la, a las promesas del Señor. ¿Qué significa? Que es la verdad en cual tomamos decisiones y acciones. 
vamos a ver qué es lo que encontrábamos antes. Y en el día de hoy tienes absolutamente no interés. No te agrada, no lo quieres. Y cada vez que te acercas más a Dios, vivimos las promesas de Él siendo guiadas por Él. Reflejamos la naturaleza de Él de una manera más grande. No soy perfecta. No, pasa incrementada, increment, se incrementa poco a poco, pero pasa. Conociendo al Señor nos empodera y también nos deja, no nos deja crecer espiritualmente. Cooperamos con Dios y el Espíritu de Dios para ser conformes al nombre de Jesús. Versículo 5. Suplemento. Te lo voy a decir. Tienes que leer. Suplementa tu fe con provisión generosa de una excelencia moral. Pedro empieza ahí mismo porque los, los profesores que han hecho, um, han dicho los falsos, los, las enseñanzas falsas, pues está de una entrando como tiene que entrar, continuando en la dependencia de Jesús, en la conexión de Jesús, nos hace mejorar nuestra moral, la moral, conocimiento, usted puede crecer en conocimiento, encontrando la verdad, la, ver, la verdad divina, nos da sabiduría, cada vez que tú, desde que tú has, te has hecho creyente, ¿cómo tú sabes estas cosas que sabes? Usted sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Usted sabe que lo que tiene que hacer es el Espíritu de Dios. Amén. Que te está dando conocimiento. Aquí está el, el detalle. No puedes acercarte más a Dios si tienes pecado. Pero como nos arrepentimos y volteamos de él de todo lo negativo, nos acercamos más a Dios y crecemos más en él. Esto es, lo, eso es extraño porque es lo mismo con la gente. Si tú estás casado y tú continuamente practicas lo que tú sabes que es ofensivo para tu esposo, no tienes una armonía en la casa, una dulce armonía. Tú sabes lo que él detesta o ella. Si él no le gusta algo o a ella no le gusta que yo deje la ropa tirada, y eso es lo que yo hago el lunes, el martes, miércoles y el sábado. Ya puedo agarrar toda la ropa que he dejado y reciclar. Pero si, si ya sé lo que ya no le gusta y lo sigo haciendo, ¿tú crees que hay intimidad? Entonces, ¿tú qué crees que con Dios vas a hacer lo mismo? que tú crees que Dios no tiene sentimientos o intención, eso no es Dios. Dios es más definido que más que nosotros. Dios siempre muestra, Él sabe todo de nosotros, 
y que no nos importa lo que él piensa o no piense. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Versículo 6. Autocontrol. Otra vez, autocontrol. Intimidad con Dios nos da la habilidad de resistir el pecado. Aquí está la cosa. Eh, Si tú no has recibido una nueva, nueva vida, si te, dado, si te han dado teología, vas a estar débil en los mismos pecados que has estado cometiendo porque no eres diferente. Si tú estás creyendo las enseñanzas falsas, no vas a crecer. Si tú suplementas autocontrol con paciencia, ¿qué significa ser paciente? perseverando en la cuando te venga la oposición tienes que tienes que saber que tienes que tener resistencia tienes perseverancia cuando viene la oposición y no, no quiero decirte que, que tú vas a la guerra, a la batalla pero tú sabes cómo manejar la situación pacientemente porque es de Dios, no es porque la persona o la otra persona hizo o no hizo, ¿qué piensan de ti? ¿Ves? Si tú no sabes lo que Dios piensa de ti, tú estás pensando todo lo que todo el mundo piensa de ti, yo necesito que todo el mundo me apruebe. No hay una prisión y paciencia. Es vivir honrando y adorando al Señor. Eso suena como tú, tú honras a Dios, tú adoras a Dios. Mira, como creemos, crecemos en afección para el Señor, sabiéndolo, conociéndolo como persona. Josh enseñó muy bien, dándonos esto para practicar cómo, cómo orar. Espero que tú hayas crecido o te haya retado. Pero mira, como una iglesia necesitamos seguir aprendiendo a adorar al Señor. Y tú sabes, lo, lo, to, uh, lo estamos promocionando. El día de la de alabanza vamos a alabar al Señor. Y alabando vamos a alabar el nombre de Él. Y vamos a agregar afecto por otros cristianos. Y a hermandad necesitamos agregar amor por todos. Estos son personas que no son creyentes. Estos son tus oponentes. Estos son los que ven las otras cosas que tú no ves. Cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios... Somos satisfechos. Amén. ¿Sabe lo que digo? Cuando alguien está en desacuerdo contigo, tú no tienes que estar peleando o cada, a ganar cada discurso. Si tú sabes y reconoces al Señor, puedes amar a la gente. Ni siquiera te gusta, ni siquiera te caen bien. Dios murió por gente 
que él ni siquiera quería, pero él los amaba. Ellos no estaban muy encariñados con Jesús y Dios le dio la vida por ellos, por los que no quieren, por los oponentes, por los que lo crucificaron a la cruz. Necesitamos tolerar a alguien, ¿verdad? Amamos a ellos hasta los que no están de acuerdo con nosotros. Si tenemos el espíritu, tenemos el poder de hacer eso. Esto, moralidad, conocimiento, autocontrol, paciencia, amor. Ellos no son independientes. Yo tengo una de esos, pero yo no tengo lo otro. Yo creo que me veo esta, pero no quiero la otra. No, eso es una transformación que pasa como el espíritu cuando tiene más control. Cada carácter o virtud nos lleva a la próxima. Es similar a la fruta del espíritu, pero de diferente manera. No se desarrolla separadamente o individualmente. Todos resuelven de estar guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 8. Lo más que tú creces así, lo más produ productivo que eres en el conocimiento del Señor. Mira, como crecemos en el, en el espiritualmente, va a ser evidencia Evidencias para nosotros, para otros. Y la fe va a ser más productiva. Recuerdo, una gente le gusta decir, es, la fe no es un algo privado. Eso, alguien que cambia a ti, eso no es privado. Usted ha mirado a alguien y usted no los conocía, ni ha nacido a alguien y ellos ni siquiera se ven igual. Alguien que volvió a nacer en Cristo, eso no es algo privado es quien tú eres y tú lo muestras como tú sirves a otros. Para Cristo, ¿cuál es nuestro moto? Amar a Dios. ¿Y amar a Dios cómo? Pues amando a otra gente es una crianza grande. Colosenses va a sumar todo. Pon la nueva naturaleza. Y renueva, así como tú aprendes quién es tu creador. Y haz, hazte como él. Deja eso ahí, por favor. ¿Cuántas naturalezas tú tienes? ¿Cuántas naturalezas tienes? Dos. Una naturaleza. Si tú recibes el espíritu y has vuelto a nacer, solamente tienes una naturaleza. Algunas veces, pero esto es una, tú vives en la carne, tú tienes un espíritu, pero vive en la carne. Eso es renovado gradualmente. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Bob? El tiempo va pasando, la carne se va renovando. No perfecta en este mundo, pero tienes una naturaleza, el espíritu y vive en el cuerpo viejo que es pecado, pero el espíritu de Dios 
cada vez hace cirugías cambiando algunas cosas. Por eso en tu mente, como tú pensabas antes, no está allí. Aleluya. Cuando tú, alguien te hacía algo, tú de una ya estabas listo para decir que pelear y estar haciendo lo que no tenías que hacer. Yo he visto algunos de ustedes, pero la última vez no estaba allí porque el Espíritu del Señor lo sacó de ti. Él lo ha conformado. Te puedes identificar con esto. No está allí porque tú estás siendo renovado, pero estás siendo renovado ¿qué? Como tú conoces a tu Creador. Y como tú lo conoces, cada día tú quieres ser más como Él. Siendo como el Señor. Está bien, pregúntate a ti mismo. Mira en el espejo. Tú, des, tú ves cómo puedes mejorar cada día y ser como Jesús. Nosotros ya retiramos, nos retiramos de todo. No, Señor. Los retirados, no. Tu fe, esto dice productivamente y se está usando la promesa del Señor preven previenen que uno se separe de Dios nosotros quienes fallamos para desarrollar olvidando que ellos han sido limpiados de los pecados anteriores si tú profesas la fe en Cristo y no creces espiritualmente y no escapas el pecado. No es de mí o de, de ti. No es que estás salvo o no salvo. Hay gente que puede ser salva, pero siguen haciendo lo que no tienen que hacer. Eso depende. La problema es que parecen iguales, entonces te confundes. Pero esta persona no saben de la condición espiritual. ¿Perdidos o salvos? ¿Cómo tú me preguntas eso? Bueno, la Biblia pregunta mucho. La Biblia pregunta eso. Es como decir, yo creo un tumor, que tengo un tumor, pero no quiero pensar que es cáncer, porque si voy a ir allá... Y me van a decir que lo tengo, pues más bien que se quede allí. Lo mejor que puedes hacer es encontrarte dónde estás físicamente y espiritualmente. Él está refiriéndose a, a las personas que antes de la salvación, que podían ver, decían algunas cosas, practicaron algunas cosas, pero experimentaban una ceguedad, y ahora donde están, ellos no solamente pueden ver claramente. Nosotros hemos estado allí. Había una manera de que se entendía uno claramente. Tenía una señora que decía, mi hijo confesa al Señor en una edad 
no le digas eso a ella, pregúntale a ella si ella conoce a Dios y por qué ella se está portando así si conoce a Dios. Humildemente, yo sé, yo sé, no, tú no sabes y tú no estás ayudando. Pregunta. Estas personas que están refiriendo, ellos se les olvidó de que se les ha perdonado. No se acordaron que sintieron en ser libres. ¿Acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando estabas libre? Cuando estabas bravo, hacías malas palabras, ya no lo eres. Te hiciste libre de ti mismo, perdonado. Lo que tú has hecho por fe. No hay consecuencias en el cielo. Limpio. Completamente limpio. Pero si tú se te olvida, vas a volver a estar sucio. Si se te olvida, el Espíritu debe estar allí. Tú sabes de qué te hablo. Todo lo que tú hacías antes, no quieres parte de nada de eso. No tienen alguna atracción para ti. Versículo 10. Hermanos y hermanas, trabajen duro para probar de que ustedes está llamando y escogido a la salvación por Dios. Él no está diciendo que somos llamados a ser salvos. No puedes hacer nada. No puedes hacer cosas para poder ser salvo. Pero ahora, cuando tú eres salvo, tú puedes dar evidencia. Es muy diferente. No significa que la gente gana la salvación con trabajo. No. Somos salvos por la gracia, por Cristo. En vez, persuadiendo a Cristo, vamos a tener un desarrollo del de carácter de Él que nos conforma la realidad de la fe en tu vida. Continuemos en el 10. Haz estas cosas y tú jamás vas a caer. Algunas traducciones dicen caer. O tu espíritu está guiado para que haga las cosas correctas. Cuando estás viviendo productivamente y que tu vida sea usada, tú vas a ser enfocado en amar a la gente en maneras prácticas. Y como un resultado, ellos no se separan. Cuando tú usas tu vida, no estás interesado en estas cosas, ellos no tienen ninguna atracción para ti. ¿Te has caído en eso en cuenta? Cuando quieres ayudarle a alguien, actuando de una manera egoísta, Tú evitas la tentación, ¿cierto? Estás usando toda tu energía, tu enfoque, tu tiempo para ayudar a alguien que tiene una necesidad de verdad. No estás tentado en hacer algo 
terrible. Aquí está el porqué. El pecado siempre es... Cualquier pecado es egoísta. Todo el egoísmo... El pecado es egoísta. Tú no te importa, Dios no importa, mis hijos no importan, mi esposo no importa, los vecinos, la iglesia, nadie, solamente yo. Yo sí, sí importo. Y ese es el lugar más peligroso que puedes estar. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos han estado, eh, ¿cuántos han estado en, una, en un viaje misionero? Estaba sucio, haciendo algo. Estabas pensando en pecar. No, ¿sabes por qué? Porque estás envuelto en el plan de Dios, dejando que el Espíritu de Dios te use en una manera práctica. Eso es lo que vive un creyente. Eso es lo mejor que se pone. Cuando tú estás haciendo la pers persuadiendo lo de la desarrollas el carácter de Dios, vas a discernir y reflejar la influencia que te va a comprometer con este mundo. Y el gozo de una manera buena cristiana de vivir es en el cielo. Dios te va a dar una entrada triunfal en, la, en el reino del Señor, el Padre Salvador Jesucristo. Estás viviendo una vida cristiana aquí en la tierra. Estás motivado por una... Aquí estarán los voluntarias. Si hay algo que yo dije que no sabes y les encantaría hablar, vamos a seguirnos reuniendo. Si tienes algo privado, aquí va a haber alguien. Mi esposa está allí hoy. Padre, ayúdanos a recordar tus promesas y seguir buscándote a ti y seguir viviendo de la manera que tú quieres que vivamos en todas las promesas que tú nos has dado. En Cristo. Amén. Gracias por venir.